0: Estou pensando em começar um ciclo de autocontrole, falar sobre raiva, ira, inveja, cobiça, orgulho. E o tema de hoje é como a gente controlar a raiva, a ira, a fúria, conforme a visão da Torá. Então ontem eu já estava pensando nesse, nesse tema, e, e a Shami colocou a prova <risos> para ver se você de dar o shiur, ou se a gente consegue aplicar isso na prática. Então, ontem, enquanto eu estava pensando nesse assunto, era 15 para as 9 da noite. 9 e 15 eu tinha um compromisso, o sure. E as crianças das quatro, as 3 ainda estavam acordadas. Não só acordadas, tem dia que capricha, né? Os três chorando, cada um queria outra coisa, tá certo? E eu, precisando colocar eles para dormir, que eu tinha um compromisso, exausto, querendo ver se conseguia descansar pelo menos 10 minutos, e a coisa não ia. E aí eu falei, bom, agora agora vai explodir, agora a coisa vai, né? E eu pensando, bom, tá vendo? Amanhã você vai ter que dar o churro, vamos ver o que acontece, tá certo? E eu me lembrei, quando eu estava né, meditando durante a durante a bagunça, é, primeira coisa, o sentimento que você tem, às vezes que a gente a gente chama assim, a pessoa que tem pavio curto, tem gente que nem pavio tem, né? Já explode de vez, mas por que você fala pavio? É, pavio de uma bomba, talvez, mas assim, o sentimento, pelo menos que... Eu, eu tenho a experiência Quando você fica nervoso, você perde a paciência Às vezes você sente como se, você uma, se fosse uma corda E cada um está te puxando para um lado Ou uma mesmo uma pessoa, alguém está te puxando Mas puxa, 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 puxa Até que estoura, você não aguenta mais E você se explode tá certo? Esse é o sentimento? Você sente alguma coisa parecida com isso? Nunca aconteceu com você, né? Nunca ficou, nunca ficou nervoso Eu estava outro dia Com uma família Com uma família no, no restaurante a chefe. E aí, até chegar o garçom, até você sentar, até, até o lugar, demorou alguns minutinhos, né? sentamos, tá bom. Aí, cada um faz o seu pedido, o cara fez o pedido, eu quero esse e esse. Passa 20 minutos, chegou o pedido, errado. Ih, errado, não sei o que, por favor, não sei o que. Ah, não, demorou uns 5 minutos até o garçom entender que estava errado. Tá, entendeu que estava errado. Aí ele falou, mas eu quero esse daqui, tá bom. Passa 20 minutos, a gente vê esse, esse prato que era... Que era para nossa mesa, que não era para nossa mesa, foi errado, foi para a mesa do vizinho. E o vizinho começou a falar, mas não era esse que eu pedi. Quer dizer, o cara tentou vender o prato errado também para o vizinho, não deu certo. E aí, então, tá bom, passa mais 20 minutos ele chega pro garçom, não e cadê o meu? Cadê o quê? <risos> <risos> o meu prato? Ah, ah, é, ah. Verdade. É, não é verdade. Tem que ficar com não xingou. é verdade. Passa mais 20 minutos, já eram... A gente chegou lá, lanceira sei, era 9 h 15h para as 11h já, né? e aí finalmente chegou o Prata. Aí o cara, ah, desculpa aí, não sei o quê. E o cara da nossa mesa falou, não, não desculpa, sinceramente não desculpa. Afinal, ele pagou a porcentagem, o garçom, a gente não... Mas o que eu vi acontecendo é justamente o que acontece acontecer com qualquer um de nós. né Você começa a ficar vermelho, começa a ficar impaciente, começa a ficar bravo, começa a xingar o, todo mundo. Essa é uma típica cena de você perder a paciência e a pergunta é não ok isso vai acontecer com qualquer um de nós vai me dizer agora que se você se doutorar vai ser diferente tá certo qualquer um vai ficar você está com fome você sabe que homem com fome é perigoso é né leão leão com fome não vai dar certo tá certo não, e que é o que acontece o que você faz na situação dessa então voltando ao primeiro cenário ontem à noite justo quando eu estava meditando nesse assunto eu me lembrei que uma vez eu ouvi uma aula muito interessante de um cara de um cara do moçado trabalhando no moçado e hoje ele se tornou, acho que algum tipo de, de mentor, rabino, não sei exatamente. E ele contou a seguinte história: em resumo, ele Israel tinha que fazer uma, uma missão secreta. Tinha, um, pelo jeito, um cabeça de terrorismo. É, o nome dele era Abu Dihad. E, e esse cara estava morando em algum país árabe, assim, o mais distante possível de Israel. Israel avisou ele: a gente vai te matar. Israel avisou: a gente vai te matar, fica pronto. Não sei porque que avisaram, mas ele sabia que iam matar ele. E esse cara, ele contou que ele fez parte dessa missão. A missão foi difícil, como a gente viu recentemente agora, na palestra do Enteb, que não era em Israel, era fora de Israel, você tinha que entrar num país estranho. E, basicamente, não sei se eram três ou quatro é, do Mossad que iriam fazer essa missão. E, basicamente, eles teriam que entrar na casa do cara e acabar com ele. Tá certo? isso que o cara estava preparado, ele tinha ele tinha seus policiais, seu exército em volta da casa dele, da, 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 da vila onde ele morava, basicamente ele contou em resumo, ele contou em resumo que eles tinham todo o plano feito, que eles iam, dois deles, desses policiais, dois desses é, soldados da Tzavá, do, do Mossad, eles iriam, um deles ia se fantasiar de mulher, e assim ele praticou por algumas semanas andando, desfilando nas ruas de Tel Aviv, e eles na verdade ficavam de olho e quantos homens viravam para olhar, Tá certo? É. Era um homem, mas ele estava vestido perfeitamente, treinando como, um mas... como uma mulher. O plano foi que eles chegassem na, na porta de entrada dessa vila onde o cara estaria. Primeiro eles pousaram, fizeram como pegar assim, pegaram o passaporte de outros países, pousaram na, no, no, no país onde era, não lembro exatamente onde era, e aí basicamente chegaram no lugar onde era, e aí a mulher estaria atravessando a rua. Na hora que ela ia atravessar, com certeza já tinham programado que o soldado que estaria lá protegendo ia virar virar para olhar para a mulher, e na hora que ele virou, apagaram ele. Caiu. Com um silenciador, o cara caiu. E basicamente ele contou a história como foram entrando, foram eliminando as pessoas no meio do caminho, chegaram na porta do cara, já sabia onde era, ele falou, não é que a gente derrubou a porta, a porta caiu, não existia a porta. em dentro de segundos o cara entendeu, o cara o próprio cara o terrorista veio, esse Abu Dhabi veio subindo, descendo do segundo andar das escadas, em, em acho que em alguns segundos, três, cinco segundos, ele já tinha acho que uns mais de 30 segundos, trinta furos no corpo todo. Renderam a esposa dele, falaram para ela você fica aqui, não sei o quê, até a gente ir embora, até a gente terminar a missão, acabaram com o cara voltaram para Israel. Essa é o resumo da história. E ele, trazendo essa, essa, essa esse episódio, contando, ele fala, o que, que você acha? Você acha que a gente não fica nervoso fazer uma coisa dessas? Mas a gente passa por um treinamento, esquece agora a questão da, da ética, moral, ensinamento, psicológico, doutorá, etc. A gente passa por um treinamento para a gente conseguir ter o autocontrole se você na hora você vai ficar nervoso alguém vai olhar na tua cara vai descobrir quem sai acabou você morreu não tem jeito não tem outro jeito então ele deu uma dica entre outras uma dica interessante que a princípio todo mundo já conhece essa dica mas ele foi um pouco mais detalhista nessa dica que ele falou o seguinte na hora que você está quer dizer óbvio que você faz várias vezes um treinamento você coloca em várias situações até você estar tá pronto para isso psicologicamente mas basicamente ele falou você tem que ter na sua mente uma ou duas cenas de, uma, de uma, um cenário de máximo de prazer uma viagem que você fez, uma cena maravilhosa, deitado lá na beira da praia, com água de coco, alguma coisa que te marcou realmente na sua vida, e aquilo é o teu sonho de vida para você descansar. E você tem que ter essa mente, essa, essa imagem muito clara na sua mente. E quando chega nesses momentos, de onde a, a corda está quase, quase rompendo, você tem que literalmente respirar bem devagar, encher bem o abdômen, respirar devagar... E tentar, quando você solta o ar, pensar naquela imagem. Certo? Uma vez, duas vezes, três vezes. E com o tempo você vai se acostumando. Confesso que eu tentei uma ou duas vezes, não tentei mais do que isso. <risos> tá certo? Mas o conceito é importante, é interessante. O homem, como a gente comentou recentemente, nós temos a força de ter o autocontrole. Certo? Eu vou repetir o que eu comentei agora no Shavuoto, que estava aqui. Mas, basicamente, aquele cara que ele chegou para chegou o rabino, ele falou, olha, é, a mulher chegou para o rabino, falou, meu marido, quando ele fica nervoso, ele me bate, certo? Ele me bate, e aí, o rabino chegou, começou a chamar o marido aqui, é verdade? Ele falou, é verdade, mas como você faz uma coisa dessa? Ele falou, eu perco o controle, ele falou, eu tenho uma ideia para você, próxima vez, você perdeu o controle, pega o taco de beisebol, e bate na cabeça dela, com toda a força, falou, rabino, como que eu vou fazer uma coisa dessas? Falei, por que não? Você está nervoso, você perdeu o controle, ah, mas isso eu não vou fazer, ah, então você tem o controle. Só que na tua cabeça, bater com o taco, isso é grave. Bater um pouco, de vez em quando, não tão forte, não é tão grave. Então você se deixa. Então o ser humano não perde não perde o controle. A gente se deixa perder o controle. É óbvio que é muito difícil, você tem que estar muito bem trabalhado intelectualmente, mas aqui você tem a prova que realmente a maioria das pessoas tem o autocontrole que morre, shalit alaleve. Nosso intelecto consegue controlar o nosso coração e como consequência a gente consegue controlar as nossas atitudes então o que precisa na verdade é a gente trabalhar o nosso intelecto tá muito bem treinado para a gente conseguir às vezes enxergar um cenário com um olhar diferente e aí você consegue controlar em certas situações tem uma história uma vez de uma pessoa que ele era extremamente orgulhoso e por qualquer coisa ele ficava ele perdia a paciência era o cara que chegava na sinagoga, que ele era o rico, ele era o milionário, ele sempre esperava que a melhor aliá, né, às vezes tem os Dez Mandamentos, tem o Ashirá, tem o Martir, ele sempre sabia que ele ele vai ser chamado, com certeza, vai dar a maior doação, mas quando ele subia na Torá todo mundo aplaudia, ficava de pé, escolha por todo lado, isso fazia, fazia o cavó dele, né, é isso que ele precisava na vida dele, tá bom? E todo mundo sabia que se esse Hasbe Shalom algum dia alguém errou, chamou ele, não na aliá errado ou esqueceram de chamar ele? Oi, Vazmir, é um cara que já soltava os cachorros, cortava as doações para todas sinagoga, as sinagogas, escolas, o negócio era bravo, tá bom? E aí, um dia ele veio conversar com o um Rebbe dele, ele falou, olha Rebbe, eu sei da minha situação, eu sei que eu sou muito orgulhoso, e eu não, eu não sei como sair disso, eu não sei como sair disso, se alguém me deixa, se alguém não falta algum pouquinho de respeito comigo, eu já, já perco a cabeça, eu não sei o que fazer. Então, tá bom, o Rebbe falou, eu vou pensar no seu caso. Tá bom, passou um tempo, era véspera do Shabat, e o Gabai chegou para é, chegou para o, para o para o cara e falou, olha, conforme a orientação do Rabino, do Mestre, eu hoje não vou te chamar, eu não vou te chamar para aquela aliar mais almejada. Você conversou com ele recentemente ele falou para eu combinar isso com você. Eu, tá bom, sem problema nenhum. Então, chegou naquela aliá, todo mundo já esperando para o cara se levantar do lugar, chamarem ele. O Gabai foi lá e chamou o Yankele, chamou outra pessoa. O pessoal já estava pronto, olhando para a cara dele, esperando que o cara mudar de cores, se levantar, fazer um show, fazer um escândalo. Como vocês esqueceram de mim? E o cara estava sentado, tranquilo, não aconteceu nada. Passou o Shabbat, todo mundo ficou espantado. Depois do Shabbat, ele volta e conversa com o Rebbe. O Rebbe fala para ele, olha, Tá vendo? A gente não chamou e você não ficou bravo. Ah, peraí, Lebe, mas aí eu já sabia, já tinha combinado com o gabaio, claro que não fiquei nervoso. Eu falei, é isso que você tem que imaginar quando as adversidades acontecem com a gente. Tudo o que acontece conosco já foi programado. A única diferença é que nós não sabemos. Se a gente coloca a nossa consciência que, de fato, aquilo que está acontecendo comigo nessa hora, nesse momento, já está programado, é eu que não sabia, assim era para ser, não podia ser diferente, você consegue começar a cultivar, a ter melhor o autocontrole. Você está no trânsito, né? você conhece, infelizmente, a gente já ouviu várias histórias, o cara que bateu no retrovisor do outro, o cara saiu do carro, pegou uma arma e matou o outro. Tá? Esse é o caso extremo do cara que realmente está sem controle nenhum, sem filtro nenhum, certo? Deus nos livre. Mas, no mínimo, você vai xingar se o cara foi de propósito, passou. Então, o Carlão está dizendo, é de Hashem. A pessoa tem que imaginar que tudo é de Hashem. É verdade, você tem que imaginar que tudo é de Hashem. Mas isso é em relação ao outro. Que o outro passou e raspou o teu carro, bateu no teu carro, imprudente. Isso tudo foi planejado por Hashem. Agora, a tua reação... É a única coisa que você não pode jogar para Deus. Ó oh, Deus, se eu ficar nervoso, você que quis, tá certo? Se eu bater no outro, jogar a culpa em cima dele, você que quis. Não. É Bidei Shamaim tudo está nas mãos dos céus, quanto dinheiro você vai ter, que carro você vai ter, quanto tempo seu carro vai, vai durar, se você tinha seguro, não tinha seguro, se o cara bateu, não bateu, isso está fora do seu controle, isso está tudo programado, com exceção de Mirat shamayim, em resumo, significa a sua reação, a sua reação, isso é o que a Shem deu para você, o Diva arbítrio. não adianta você falar, ah, eu bati no cara, acabei com ele, foi Deus, foi Deus, eu era um anjo de Deus, para acabar com o cara, não é assim que funciona. Nessa hora, você tem que imaginar que o que aconteceu com você foi Deus. Agora, a tua reação é o presente que a Shem nos deu, chamado de livre-arbítrio, para ver qual vai ser a sua reação. Está como um teste, né? É um teste. É. Tudo é um teste. Na verdade, tudo é um teste. Igual esse cara, a única coisa que falta, falta para a gente é se conscientizar que é um teste. Igual o cara que já sabia que o Gabai combinou com ele, é um teste. Ah, eu vou te testar. Ah, vou te testar, então é fácil. Então, já saiba de antemão, a partir de hoje, tudo que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é um teste. É um teste. Agora você precisa, você precisa estar consciente disso na hora, na hora do vamos ver. Agora. Se a gente fala sobre autocontrole de ira, de fura, de raiva, temos que contar a famosa história do Helela Zaken, que ele era conhecido como uma pessoa que nunca perdia a paciência com ninguém. Qual é essa história? E aí, duas pessoas apostaram, fizeram uma aposta, um chegou para o outro e falou quem vai conseguir, quem conseguir deixar Ilelo nervoso, tirar ele do sério, vai ganhar 400 uzim, certo? 400 uzim, 400 moedas. Como falou, Mas sempre tem um cara que aceita o desafio, oh. né? Quem pular na piscina de roupas, quem fizer a tal loucura vai ganhar? Eu vou, estamos precisando, a coisa tá, tá dura, eu consigo. Era a véspera do Shabbat, a hora que Ilelo estava, na verdade, se preparando para o Shabbat, tomando tipo de banho, antigamente, já com a cabeça molhada, etc. E aí ele chega perto da casa de Ilelo fala, quem é Ilelo? É, não é assim que você se refere ao Rabino, o grande mestre? Quem é Ilela aqui? Quem é Ilela? Ilela sai do banho, se seca, vai lá fora, fala assim, meu filho, o que você quer? Ele falou, olha, eu estou com uma pergunta muito... Estão tá me incomodando muito. Imagina, a véspera do Shabbat, o que, que já pode ser? Será que o Tchunt queimou? É uma coisa que vai colocar na chapa? uma coisa urgente? a esposa, as crianças? né que Ele bom. fala, eu estou com uma pergunta. Qual que é a pergunta? Por que, que as crianças que nascem na Babilônia eles têm a cabeça mais redonda do que as outras crianças, mais arredondada. Realmente uma pergunta que você não pode dormir à noite com essa pergunta, né? Vai é pegar fogo se não te respondo. E ele falou, essa pergunta pergunta boa, essa pergunta muito boa. E a resposta é, porque as parteiras na Babilônia não são tão habilidosas e na hora que elas tiram a criança, acabam deformando a cabeça. Uau, muito bom ótimo, Hile voltou para o banho, o cara foi dar uma volta no quarteirão, dá uma volta e volta, Mikam Hilel, quem é Hilel por aqui? Já conheci ele, né? Mas de novo Hilel sai e fala, o que, que você quer meu filho? Estou com uma pergunta muito boa, o que, que será agora? Ele fala, eu estou preocupado o que, que acontece? Ele fala, olha porque o, o, os olhos dos, daqueles que vivem na nas Bininat Tarmut, Tarmut na, 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 na cidade, no país, chamado Tarmut, Tarmudaim, eles são são puxados, olho de chinês, né, e ele falou, essa pergunta é muito boa, essa pergunta realmente é uma pergunta grande, meu querido filho, ele fala que eles moram num lugar onde é deserto, vem o vento e entra muito nos olhos deles, então eles acabam tendo os olhos mais puxados, tá certo? Deu mais uma volta no coração e a corda foi puxando, você acha que a corda vai puxando? Finalmente, ele fala porque será, de novo, quem é ilelo, quem é ilelo? ele fala porque os, os pés dos africanos, eles são mais largos. Essa pergunta é realmente muito boa. Ele fala para ele, já que, eles, é, já que eles andam descalços, né? então por isso acaba que os pés deles acabam se tornando mais largos por causa disso. Aí ele fala, eu tenho muito mais perguntas para te fazer, mas eu estou com medo que você vai ficar nervoso. Fica tranquilo, pode perguntar o quanto você quiser. Ele falou: Você será que você será que é você mesmo, Rilelo, que fala que você é o mestre, você é o líder do povo? Ele falou: Sim, então tomara que não tenha mais ninguém como você por aí. falou: Por quê? <risos> Agradeço, né? Agradeço o elogio. Por quê? Falou, por tua causa eu perdi 400 moedas, 400 usinhos, porque eu apostei com meu amigo que eu tinha certeza que ia conseguir te tirar do sério. Aí Rilelo respondeu para ele: Seja cuidadoso com suas palavras, você não vai conseguir com 400 moedas nem com mais 400 moedas me deixar nervoso essa é essa era essa é a famosa história do rileo então a pergunta é como que a gente consegue atingir esse nível então atingir o nível de rileo não era fácil tanto, tanto é que a gente sabe que o famoso chamai que era o, sempre quem discutia com rileo ele não tinha essa característica certo ele era extremamente rigoroso então mesmo dentro da orações você vê que você tem as pessoas mais pacientes e menos pacientes mas se a gente conseguir pelo menos lembrar dessa história, naquela hora H, onde ele era véspera do Shabbat, com o cabelo molhado, cada vez que o cara chamava, com desrespeito, com, com perguntas mais estúpidas possíveis, ele foi lá e teve toda a paciência de responder para ele. O outro ficou nervoso, o não, outro não, nervoso não, certo? Não, ele não ficou nervoso, certo? Calma de... Calma de... Dizem, de... dizem que você guardar a raiva de alguém é que nem você deixar o inquilino morar no seu apartamento sem pagar aluguel. Bem, a passagem da Agumara que diz que a pessoa nunca pode ser extremamente rígida dentro de casa vamos ver agora qual que é a consequência se uma pessoa ele é muito rígido ou muito nervoso às vezes você pensa, bom, o que você vai ganhar com a raiva? o que você vai ganhar? você explode esse é o nosso instinto natural alguém apertou o botão uma, duas, três, cinco dez vezes, um vai ser cinco vezes, outro vai ser dez vezes outro vai ser vinte vezes, mas chega uma hora que você não aguenta mais você explode tá certo? por que será que nós temos essa reação? o que vai acontecer? Você vai explodir aí? É um mecanismo psicológico que nós temos. Fica pior, né, depois? Que então, fica... o que acontece? Então, o que acontece? Vai, será que vai melhorar a situação? Tá certo? Você vai explodir. Você vai gritar. Normalmente, normalmente, as pessoas equilibradas vão explodir, vão brigar. Depois de cinco minutos, depois de dez minutos, porque a avó atrás tem aquele que é fácil de se levar, difícil de se acalmar. Tem uns que demoram mais, outros que demoram menos. Mas, no final das contas, você vai se acalmar e vai acabar tendo que pedir desculpas, tá certo? Se você tem a cabeça no lugar, você vai, você vai ter que pedir desculpas no final de qualquer jeito, você vai ter que se desculpar, porque você perdeu, na hora que você gritou, você já perdeu a razão, você já perdeu. Então, mas por que será que a gente faz isso? Então, isso é nosso instinto, às vezes, natural, a maneira, nossa proteção psicológica, nossa reação psicológica, as adversidades, quando a gente já não está aguentando, a gente let out, se fala, você deixa sair para fora e você, e você na verdade se sente talvez mais aliviado, né? Na hora que você brigou, 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 você sente, ufa, pelo menos, pelo menos joguei para fora, né? mas, a Torá ensina pra gente que a gente tem que ter o autocontrole, jogar pra fora não vai melhorar, inclusive os livros, livros místicos eles trazem, os livros de ética na verdade trazem, que pra você conseguir conter a raiva cala a boca às vezes você vai no psicólogo e vai dizer, não, você tem que ir. solta os cachorros você vai se sentir bem, conforme a visão da Torá, não é assim contém a raiva, contém a raiva, não se preocupa você não vai não vai ter úlcera por causa disso você vai ter úlcera, vai estudar mais ética, mais torar Mas não é isso que vai ajudar se você jogar para fora. Jogar para fora, você tem que estudar mais torar se controlar mais. Mas nós temos que ter o autocontrole. E lembrando, que fala que uma pessoa que é extremamente rigorosa e tem pavio muito curto, acaba que o tiro sai pela culada. A gente falou no Shur recentemente, e que se o homem, por exemplo, ele é muito rigoroso dentro de casa. Por exemplo, com o Shabat, tá Está certo? Pode acontecer que por causa disso, por medo, por medo as pessoas da casa vão transgredir o Shabbat. Então, ele é muito religioso, entre aspas, ele é muito raivoso, muito rigoroso. O que vai acontecer? Ele saiu de véspera de casa, véspera de Shabbat saiu de casa para a sinagoga, e o fogo que já estava ligado, ligado na chapa, com a sopa, com o chum, com o arroz, com tudo para janta, ele saiu de casa, por algum motivo o fogo apagou. A mulher já acendeu as velas, já começou o Shabat, mas ela vai fazer o seguinte cálculo, tá certo? Se ele chegar em casa com fome e a comida não vai estar na temperatura que ele quer, oi, Vaismir, sabe o que? Eu tenho muito medo dele, acender o fogo no Shabat e acabou. Tá certo Então, acaba acontecendo que se a pessoa tem um pavio muito curto, ao invés de ele ser mais respeitado, entre aspas, ao invés de ele ser mais ouvido, ele, na verdade, ele acaba sendo desrespeitado, pelo menos secretamente. A sua vontade não acaba sendo concretizada. Uma vez eu estava numa sinagoga, quando eu estava estudando no Canadá, é uma sinagoga de russos. Por quem conhece o temperamento russo, né, são pessoas que se aquecem com facilidade. E aí eu tava eu tava tendo uma discussão, o Rabino estava... Tava dando um shiur, e ele entrou num tema extremamente polêmico, que era em russo, eu não entendi, eu não entendi a briga, eu só entendi o volume, tá certo? Eu sabia sobre o que, que ele estavam falando o tema, mas eu não entendi a briga. Mas uma das coisas que o Rabino é uma pessoa extremamente, muito, muito equilibrada, uma pessoa muito calma, ele falou um voto muito bonito, tem uma frase que diz divrei hachamim benachat nishmaim as palavras dos hachamim, dos sábios, são é, faladas, são ouvidas com nachat. Nachat significa com calma, com delicadeza. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou, essa é a maneira literal de traduzir essa frase. Mas não está escrito na frase ha as palavras dos sábios são faladas com calma, e sim, são escutadas com calma. Ou seja, não só que eles falam com calma, ha se você quer que as suas palavras sejam ouvidas, tem que ser benahat, tem que ser com calma. Se você vai falar com outro tom, as pessoas não ouvem. Naturalmente, as pessoas têm um bloqueio. Se alguém fala um certo tom, você já não ouve. Você já não ouve, você já bloqueia. E se você fala com calma, se fala com a delicadeza adequada, aí as suas palavras vão ser escutadas. Crianças ficam com raiva, ficam bravas. Então, de maneira geral, você vai dizer, bom, criança fica brava com... fica bravo qualquer coisinha. Tirou o brinquedo dela, ela fica brava. Mas isso não é o que a gente está discutindo, porque ele pode chegar e virar pelo irmão falando nunca mais vou falar com você. Passa dois segundos, estão se abraçando, né? Mudou o jogo, acabou, tá certo? Não é esse tipo de raiva que a gente está falando. Uma coisa bonita, o Tadeu coloca que o que define uma criança? Qual que é a diferença de maturidade uma criança e um adulto? Tem adulto que se comportam como crianças. No que que você consegue perceber a diferença? Ele fala que uma criança ela perde a paciência, ela fica nervosa por coisas pequenas. Se ele fica nervosa, se ela fica nervosa por coisas pequenas, essa é a maturidade dela você não pode esperar mais do que ela. Você chega uma criança, ele sentou no meu lugar, sentou no meu lugar, um, perdeu a, perdeu a razão e pode chorar por três horas e meia até que o outro saia do lugar dele. Isso é uma coisa interessante, inclusive para Rinu. Não adianta você esperar de uma criança falar, não, ai, ah, hoje você deixa ele, ai, ah, mas hoje ele sentou primeiro às vezes não vale a pena entrar, né? Quando ele crescer, quando ele crescer, ele vai ele vai mudar. Não adianta você querer educar em certa certas situações, certa idade, você tem que simplesmente entender que ele é uma criança e, para ele, isso é a coisa mais importante do mundo naquele momento. Não adianta, tá certo? Então, uma criança, ela se inerva com coisas pequenas. Um adulto que se enerva com, com um brinquedinho, com alguma coisinha desse tamanho, então, ele ainda é considerado uma criança. O que acontece? Você vê muita gente que, às vezes, são adultos no RG... Mas, de fato, a maneira que eles reagem para coisas estúpidas é justamente igual a uma criança. Significa que ele não tem maturidade. Mas se a gente for ver, coisa interessante, você fala, bom, uma criança se perde a paciência com uma coisa pequena. Vamos dizer, um carrinho. Um né? carrinho, está brincando de carrinho. O que acontece quando ele vira adulto? Em vez de ser carrinho, vai ser um carrão. É um carro. É a Mitsubishi, é a Ferrari. Né? É apenas maior e mais caro, mas não deixou de ser um carrinho. Se a gente conseguir olhar desse jeito, então também você não vai ficar às vezes estão nervoso. bateu no meu carro, pensa que na verdade é igual o carrinho, quando você era criança, teu irmãozinho deixou, ele cair no chão e quebrou, tá certo? Aqui tem o carro é um pouco maior, né? custa um pouco mais caro, um pouquinho só mais caro, né? mas na essência é a mesma coisa, na essência é a mesma coisa. Então se a gente consegue ter a maturidade, é mais um ponto para a gente parar e pensar do que, que será que realmente, será que vale a pena eu ficar nervoso com uma coisa dessas? E tem coisas realmente que às vezes você vai dizer, bom, isso vale a pena ficar nervoso. Aí você vai ter que apelar para aquela outra parte que a gente falou no início, que tudo vem de Hashem. Então na essência, em resumo, é difícil a gente ter o autocontrole. Dica número um, talvez respirar fundo, pensar numa cena boa. Mas, na verdade, se você pensa que tudo já foi combinado de antemão, tudo que está acontecendo já está sendo maestrado, orquestrado, preparado por Hashem, então você sabe que nada que aconteceu por acaso. Não foi o fulano que fez, não é ele, é Hashem que colocou o fulano no teu caminho. Tá certo, depois Hashem vai, ele vai acertar as contas dele com Hashem, isso não é o teu problema. O teu problema é apenas você saber como reagir àquela situação. Lembrar da história do Rilelo, a paciência que ele teve, Desse jeito, quem sabe, a gente consegue nos tornar um pouquinho mais maduro e ter um pouquinho melhor desse nosso autocontrole em relação à raiva, à fúria e assim por diante.